Radio Educación presenta Interfase Tu conexión al siglo XXI Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Interfase, hoy es jueves 3 de marzo, 18 horas en punto y como todos los jueves los recibimos aquí en esta cabina José Vasconcelos desde Radio Educación completamente en vivo para hablar sobre tecnología. Soy Felipe Barús, aquí junto a mí está al comando del teclado de Twitter, Facebook y demás redes sociales, mi buen amigo Ángel Buendía. Muchas gracias Felipe, un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de cualquier continente en donde esté. Así es. Y del otro lado de la mesa, al comando de toda la innovación de Interfase, está mi buen amigo Antonio Velázquez. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, muchas gracias, Felipe. Pues eh, un programa más, listos para hablar de tecnología e innovación y centrada en, 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 el, en los humanos, ¿no? Así es, así es. Pues qué gusto. El tema de hoy eh, tiene que ver con lo que se refiere a mecanismos de pago electrónicos. Y de hecho vamos a tener una entrevista sumamente interesante sobre lo que está pasando en esta industria de los pagos electrónicos, internet, los mecanismos que hay y demás. Eh, como ustedes saben, hoy por hoy lo que es el comercio electrónico pues es fundamental, es una actividad que se lleva todos los días en internet. Eh, México va avanzando en lo que es eh, el, el comercio electrónico, a veces no tan rápido como quisiéramos, por muchas razones. Y, pues, bueno, la idea de, de es, es platicar sobre estos temas eh, eh, con nuestro invitado de hoy. Eh, vamos a tener aquí en cabina, bueno, más bien en cabina, vamos a tener un enlace con Cristian León Trueba. Él es director de grandes empresas de PayPal México. Y, pues, la idea es que nos platique un poquito sobre, sobre toda esta temática. Así que no sé si nos escuchas, Cristian. Sí, aquí estoy. Pues, bienvenido a Interfase. Tarde. Bienvenido, Cristian. Eh, ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre, sobre PayPal México, sobre qué están haciendo? Y creo que nos vas a platicar sobre un estudio muy particular, ¿es correcto? Es correcto, sí. Pues mira, muchas gracias por, por la invitación. Eh, les cuento un poco qué es PayPal. Eh, llevamos en México cinco años eh, operando. PayPal es un procesador de pagos en línea y básicamente lo que hacemos es darle a, lo, a nuestros a los consumidores la oportunidad de pagar en línea de una manera segura y rápida. ¿no? Entonces, en México tenemos más o menos 1.5 millones de usuarios activos y, y estos usuarios mexicanos pueden comprar tanto en México como en el extranjero y de igual manera en, a nivel mundial tenemos 179 millones de usuarios que también pueden comprar dentro de sus países o también este en el extranjero, ¿no? Eh, también, por otro lado, hay, tenemos empresas que, que integran a PayPal como método de pago para recibir, eh, empezar a recibir pagos en línea y pues la idea es que estas empresas puedan tener acceso a, a comercio electrónico y que se puedan ver beneficiados por eh, de tener una estrategia eh, digital y además eh, eh, está la parte de que empiecen a recibir eh, ingresos y puedan tener ventas en línea por ese por ese por ese medio, ¿no? Entiendo. Cristian, ¿qué tan dentro del negocio mundial de PayPal qué tan importante es México? Es super, es muy importante. Eh, México, en realidad, es uno de los 
mercados más importantes en, en Latinoamérica, es muy relevante en, en términos de crecimiento, eh, eh, digo, más o menos estamos creciendo en, en México en e-commerce a niveles de, de dentro de un 20 a un 30%, y estamos viendo cosas muy importantes en el mercado mexicano, en particular la, 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 la penetración móvil, o sea, cada vez vemos más usuarios comprando a través de dispositivo móvil, el, el, el celular se está convirtiendo en la primera computadora para mucha gente, y esto pues obviamente también se, eh, se traduce en en ventas en línea, ¿no? Este, entonces, sí vemos, eh, sí, sí vemos que hay un potencial muy grande en, en México y digo, obviamente, como parte del interés de, de, de PayPal, pues, este, tenemos una oficina eh, directamente aquí y estamos también operado, operando en otros mercados de Latinoamérica de igual manera. Entiendo. Eh, creo que tienes alguna pregunta, ¿verdad, Ángel? Sí, eh, Cristian. Buenas tardes, soy Ángel Buendía. Eh, antes que nada, debo confesar que, creo que debemos confesar, ¿no? Que ambos somos usuarios, o al menos yo sí soy usuario consuetudinario de PayPal. Por supuesto, yo también. Yo no sé qué haría sin ustedes. Este, ya, este, ya mi minuto de fanboy ya lo saqué. Qué bueno. Eh, ahorita estabas mencionando uno de los temas eh, que para muchos es sumamente relevante. Todos los que trabajamos en la industria digital, invariablemente al tocar el tema de pagos online, puede ser un tema agridulce. Tú ahorita mencionaste que cada vez más el porcentaje de usuarios está eh, cayendo en el rubro de móvil. Más o menos, no sé si pudieras darnos más o menos qué porcentaje de, de pago, porcentaje de uso están viendo en PayPal con el aspecto móvil. Mira, según Inegi, eh, tenemos que e-commerce, eh, eh, e o sea, comercio móvil representa aproximadamente una tercera parte de las transacciones en línea, ¿no? Entonces ya es casi un 30%, se vuelve muy relevante. Sin embargo, nosotros en algunos de nuestros comercios estamos viendo niveles hasta de un 60-70%, ¿no? Entonces, wow. eh, esto eh, son crecimientos que se han dado muy rápido y obviamente, pues sí, lo que, lo que nosotros estamos recomendando, por ejemplo, para para emprendedores eh, que, que, que quieren montar eh, un, un sitio web ¿no? y quieren empezar a vender en línea, con esta tendencia tan fuerte, creo que es bien importante enfocarlo a, a tener una, una estrategia clara para, para móvil. ¿no? Desde, el diseño del, desde el diseño del sitio, que, que es muy diferente hacer un sitio web a hacer un sitio móvil, para, porque eso es lo que eh, al final eh, se va a quedar ¿no? en el futuro cada vez más eh, se van a hacer más transacciones en móvil y creo que conviene tener eh, una plataforma eh, de, de venta que se adapte a las, a las características de un teléfono móvil. ¿no? Una pregunta más. ¿Este uso móvil va ligado con su aplicación, con la aplicación, uh, digamos, oficial de, de PayPal? ¿O es actividad también en el navegador o en otras aplicaciones? Sí. Porque la, la verdad es que móvil en ese sentido sí hay distinciones importantes, ¿no? ¿Qué han visto ustedes? Mira, nosotros lo vemos más en, en comercios en donde está integrado PayPal como plataforma de pagos. Uh -huh. es, es donde estamos viendo esos niveles de crecimiento. Nosotros también tenemos nuestra nuestra app, y, pero pero al final es donde, donde vemos más la parte de, de uso, de compra, es en los comercios que hoy trabajan con PayPal, ¿no? Y ahí es donde eh, estamos viendo esos niveles de, de penetración eh, de pagos móviles 
este, creciendo muy fuerte. La verdad es que son, son números impresionantes. Sí. Eh, ¿Han detectado que uh, estos se manifiesten algunos rubros en particular o es más bien como por, por negocio, por, por uh, pues sí, digamos, por negocios específicos o es una tendencia dentro de ciertos rubros o ciertas industrias? Mira, yo, yo te diría que en México... Eh, en cuanto a industrias, está fuerte la parte de entretenimiento y educación en formatos digitales, ¿no? Uh -huh. O sea, toda la, toda la parte de contenido digital, video, música, eh, películas, ¿no? E-books. Después también la, la, eh, la parte de ropa, ¿no? Es que, que creo que es otra industria fuerte. Y digo, ahorita en el estudio que hicimos, de hecho salen estas, estas industrias y luego, bueno, está toda la parte de consumo, ¿no? Ok, qué curioso. Hay un, hay un caso muy particular del uso de tarjetas de crédito, Cristian, sí. que es aquella persona que quiere poner su, su puesto, su stand en una feria. Y mi pregunta concreta es, ¿ustedes como PayPal ofrecen una plataforma donde el que lleva su tarjeta físicamente a uno de estos lugares la puede leer el, el, el vendedor con, una, con un teléfono inteligente y el lector correspondiente, por supuesto? Mira... Hoy esa, en, en México no tenemos ese servicio. Eh, hoy en México estamos enfocados eh, a la parte en línea y mobile, Ajá. pero el, 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 el dispositivo del que tú hablas en donde se pueden hacer pagos directamente en, en, en no sé, en una, por ejemplo, en una feria o en una expo, es, es, es algo que no tenemos todavía en México. Por ahora el, el foco es seguir... Eh, eh, creciendo porque todavía vemos mucho potencial eh, en, en la parte online y, y, y obviamente eh, en compras a través de PC y dispositivos móviles, ¿no? Entiendo. Uh -huh. eh, es decir, ustedes se enfocan básicamente a todo lo que reside a través de un navegador o, en su defecto, a través de la aplicación de PayPal, de PayPal en un teléfono inteligente. Es correcto. Ok. ¿Y ustedes únicamente proveen la plataforma de, de procesamiento de pagos electrónicos vía tarjeta de crédito o también dan alguna consultoría o ayuda al usuario o a la empresa que quiera afiliarse a, a PayPal? Sí, mira, eh, es en dos... Eh, te respondo la, la, la pregunta en dos partes. La primera es, eh, nosotros tenemos cobertura... Hoy, si quieres pagar a través de PayPal, puedes pagar con, con cualquier tarjeta de crédito ¿no? Eh, eh, tanto, bueno, eh, puede ser Visa, Mastercard o American Express. Y en las tarjetas, en débito también tenemos muy buena cobertura. Te diría que estamos eh, a casi un 95%, cubriendo un 95% de las tarjetas de débito en el país. Entonces, mucha gente hoy en México piensa que e-commerce eh, e es a través de una tarjeta de crédito eh, sin embargo, el 80% de los plásticos que hay en el país son de débito. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es impulsar mucho las compras en débito para que la gente, eh, que, que al final es la gran mayoría la que tiene tarjetas de, de débito, eh, empiece empiece a pagar y a, y a verse beneficiada por, por compras en línea. Una pregunta, más o menos, ¿qué proporción han visto? Porque lo, la, lo que comentaste es significativo. Dentro de Paypal... ¿Han visto también que existe esa uh, disparidad? ¿Ahorita la mayor parte de su actividad es de tarjetas de débito? ¿O, o cómo, qué, es, qué, qué, qué es lo que han visto ustedes? Mira, todavía crédito sigue siendo muy importante porque creo que así fue como empezó comercio electrónico. ¿no? Las primeras transacciones se hicieron 
eh, con tarjeta de crédito y, y bueno, y esto ha ido evolucionando. Todavía sigue siendo muy relevante el, el uso de tarjeta de crédito, pero débito está avanzando eh, muy fuerte, muy acelerado, porque por el, 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 el potencial que tiene en términos de números de plásticos en el mercado. Ok. Um, oye, una pregunta. Eh, soy Antonio Velázquez, Cristian. Eh, ya no eh, escuchamos la parte de lo de la consultoría que te preguntaba ah, Felipe. La segunda parte. Ajá, para sí. lo de los emprendedores, eso me interesaría mucho saber qué, qué, qué tanto es el, el alcance. Sí, mira, definitivamente somos una empresa que eh, PayPal nació eh, para darle una, una solución a, a emprendedores y a, a, eh, a pequeñas y medianas empresas en 1998. Creo que esto es el ADN de, de la compañía y obviamente dentro de, de, dentro de nuestros segmentos, el, el segmento de pequeñas y medianas empresas es muy importante. Cifras importantes, ¿no? Cifras la, importantes. Yo honestamente me sorprendieron algunos de los números. Digo, un millón y medio de usuarios este, en México para lo que es. Y claro. La verdad es que es, es notable. Es ¿no? importante. Y, y, y mencionó, Cristian, un crecimiento de entre 20 y 30% anual. Eh, que también es importante, ¿no? Es una cantidad importante. A mí me, me llama la atención porque, como, como dije, confieso que soy un usuario muy, muy frecuente del servicio. La verdad es que me ha sacado de muchísimos apuros y, y creo que el, el, las prestaciones para tanto usuarios particulares como para negocios, pues la verdad es que es una herramienta importante. Como lo dijiste, es uno de los motores grandes del comercio electrónico a nivel Internet. Eh, nos estamos platicando sobre la segunda parte de la consultoría. Mira, tenemos un equipo que, que se encarga de darle servicio a, a empresas eh, y que está especializado en asesorarlos en, en no solamente en la parte de pago, sino incluso eh, dependiendo del tipo de plataforma que esté utilizando el usuario para vender, etcétera. Tenemos un número, si quieren se los comparto, donde eh, tenemos gente especializada que ayuda a, a las empresas a empezar a vender a, en, en línea. Adelante, por favor. Mire, es 01800. 01800. 925. 925. 03. 03. 04. 04. Se los repito, es 01800. 925. 0304. Es el teléfono de PayPal México para cuestiones de consultoría a empresas. ¿Correcto, Cristian? Correcto. Perfecto. Y, bueno, cualquier empresa que quiera establecer un nuevo negocio con ustedes o hacer uso de PayPal puede comunicarse a este número. Sí, o, o también, el, el mira, pueden entrar a paypal.com.mx. Eh, la verdad es que crear una cuenta de PayPal es eh, muy, muy sencillo y también eh, eh, muchas empresas lo que hacen es, eh, incluso sin ayuda eh, de, de telefónica, pueden empezar a integrar PayPal en sus en sus sitios web, ¿no? En caso de, de quererlo. Ahora, también tenemos otro producto, por ejemplo, que no necesariamente necesitas tener un sitio web para, para cobrar, que se llama pagos por eh, correo electrónico, en donde simplemente tú le envías a tu cliente un, un recibo, ¿no? Una nota eh, a través de correo electrónico y el cliente lo puede abrir, dar clic en B digamos, ve todo lo que le estás eh, cobrando, da clic en pagar y en ese momento puede pagar con, eh, bien teniendo una cuenta de PayPal, lo puede pagar con una tarjeta de crédito o débito. ¿no? Entonces, 
eh, digamos que ese es el producto más sencillo que tenemos eh, y después obviamente tenemos productos que se van adecuando a, a las necesidades y tamaños de cada empresa. Claro. Ese servicio de transferencia que nos mencionaste a través de email, ¿cómo se llama o cómo lo podemos encontrar? El de, se llama, cuando entran a, a PayPal, se llama pagos por correo electrónico. Así, tal cual. Sí, pagos por correo electrónico y, y ese es el más fácil. Y realmente abrir una cuenta con PayPal toma cinco minutos. Eh, pueden empezar a recibir pagos eh, muy rápido las empresas. ¿no? Entiendo. Damos, damos fe de que así es. Eh, sí. Cristian, tengo dos preguntas o una pregunta con dos vertientes. Eh, a ver qué me puedes comentar al respecto. Eh, y básicamente tiene que ver con las preocupaciones. Yo como empresa, si quiero abrir o empezar a utilizar PayPal o utilizar eh, poder recibir tarjeta de crédito en mi sitio en línea, eh, muchas veces me preocupan las comisiones que me cobran las, los bancos o los emisores de tarjetas de crédito. Esta es una preocupación importante. Eh, ¿Qué me puedes decir al respecto en relación a, al uso de PayPal? Mira... Nosotros tenemos, eh, dependiendo del rango y volumen de ventas que tenga que tenga la empresa, nosotros tenemos una tasa, ¿no? Claro. Y las tasas son muy, son, son transparentes, están en el sitio y eh, eh, PayPal básicamente lo que te cobra es una tasa en caso de que tú vendas. Claro. Si tú abres una cuenta de PayPal y no vendes, no hay una comisión. Eh, si la dejas inactiva la cuenta por un año, no hay una comisión. Eh, realmente, en, en el momento en que la comisión aplica es cuando hay una venta, ¿no? Entiendo. Entonces, eh, y eso es algo también dentro de la filosofía de, de la compañía, ¿no? Que lo, lo que buscamos es que obviamente los usuarios eh, eh, vendan. Claro. Ahí, eh, en cuanto a tasas, tenemos eh, distintas categorías. Cuando una empresa arranca en México, estamos la tasa es de 3.95 más 4 pesos. Ajá. Y eh, después, si te, vienen varios rangos y la más baja comercial que tenemos es de 2.95% más 4 pesos. Entiendo. ¿Estos 4 pesos es por transacción? Eso es por transacción. Ok. Perfecto. Y eh, hablaba yo de las preocupaciones. La otra preocupación que surge es la del otro lado, del consumidor, del usuario final. Eh, cuando yo hago una compra en línea, me a través de PayPal, por supuesto, ¿ustedes me ofrecen algún tipo de garantía, algún tipo de seguro si mi producto que compré no llega o llega dañado o, no sé, ese tipo de protecciones sí. o garantías que le ofrecen al usuario? ¿Qué me puedes decir al respecto? Mira, tenemos dos... Eh... Eh, dos programas para el usuario Ajá. que creo que son muy interesantes. Uno es eh, el programa de protección al comprador, Ajá. que lo que hace es que en caso de que el usuario eh, compre un producto y no reciba el, el producto eh, o lo reciba diferente, incompleto, no a lo mejor se dañó durante el envío, eh, lo que hacemos nosotros es que eh, eh, nos hacemos responsables de esa transacción y le hacemos un reembolso al comprador. Entiendo. También tenemos un, eh, dentro de la plataforma, eh, tenemos un, un, un lugar en donde podemos a, en contacto al vendedor con el comprador para que en caso de que quieran hablar de, de, de por qué el producto no está llegando de la manera correcta, pueden llegar a un acuerdo. Claro. Pero al final, eh, la, 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 el programa que tenemos eh, obviamente protege al, al, al comprador y obviamente también por eso es 
por lo que mucha gente opta por comprar en, eh, a través de nosotros, sobre todo en transacciones eh, digo, nacionales, pero en internacionales, en donde no conoces al comercio, eh, te da mucha seguridad comprar a través de PayPal, porque sabe el, el comprador que te va que te va a proteger eh, en, en la, la, en la transacción. Claro, sí, esto le da, por supuesto, garantías y seguridad al usuario, eh, primero, de que si algo falla, ustedes están detrás para apoyarlo. Y a mí algo que me encanta de PayPal en particular es que la tar tu tarjeta de crédito en realidad se la estás proporcionando a PayPal, no claro. directamente al, a la tienda que está en China o Taiwán. Y eso o es una dónde, importante. ¿no? Claro, es, por supuesto. Es, eso es muy importante. El, al final tus datos, cuando tú creas una cuenta de PayPal, tus datos se quedan almacenados eh, de tarjeta de crédito y débito, se quedan almacenados en los servidores seguros de, de PayPal, y cuando se hace una transacción, los datos financieros no viajan. No tienes que poner eh, los 16 dígitos de la tarjeta de crédito, no, no dejas una huella en línea, sin, sino que simplemente pones usuario y contraseña al momento de la compra, se completa la transacción y tus datos financieros no viajaron eh, en la transacción y eso obviamente pues da le da mucha seguridad al, al usuario. Claro. ¿Hay alguna restricción...? En cuanto a qué negocios pueden utilizar PayPal aquí en México, porque sé que en Estados Unidos han tenido algunos problemas con algunas industrias, particularmente la de entretenimiento para adultos. Ha habido por ahí un par de, de, de situaciones, pero hay negocios que no puedan o hay lineamientos que, que impidan que ciertos negocios puedan utilizar el servicio de PayPal. Hay muchas categorías, eh, mira, son las menos y lo que se hace es cuando cuando se abre una cuenta de PayPal, el usuario puede poner pone las categorías y se hace una evaluación de la industria y en ese momento el equipo de, de PayPal se pone en contacto en, en, eh, con el usuario para validar exactamente lo que está vendiendo y, y, y ya se determina y efectivamente este eh, puede o no operar con Paypal. Hoy lo que yo te digo es, tenemos de todo tipo de industrias, eh, no sé, trabajamos con aerolíneas, trabajamos con, con grandes comercios, eh, trabajamos con empresas de moda, de bienes digitales. Eh, entonces, eh, digo, tenemos de todo tipo de hoteles, etcétera. Entiendo, básicamente ustedes evalúan si el negocio aplica o no, ¿no? Pero mucho aquí es de sentido común, ¿no? Obviamente, eh, negocios que vendan armas, pues tal vez es un no, que sí. vendan sustancias prohibidas, pues que es, es un no, etcétera, etcétera. no hay, sí. Aquí es un poco el, 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 la regla general del comercio electrónico en Internet, ¿no? Sí, y varía también de país a país. Así claro, es. Exacto. Así es. Sí. Pues, Cristian, se nos está acabando el tiempo. No sé si quieres agregar algo más, en dónde los podemos localizar una vez más. Y, y pues, bueno, básicamente agradecerte eh, tu intervención en Interfase el día de hoy. No, les agradezco mucho. Miren, eh... Para encontrarnos, en, en, pueden en, entrar a paypal.com.mx, ahí vienen eh, tanto eh, las opciones para abrir una cuenta y empezar a comprar en línea, o bien da, se pueden dar de alta como empresa para comenzar a vender eh, a, en línea. Excelente. Pues Cristian, te agradecemos tu, tu, el habernos tomado esta llamada de toda esta plática. Y pues vamos a tener otra brevemente, eh, en breve, para, para darle seguimiento a lo que es el comercio electrónico en México. 
Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti, a ti. muchísimas gracias. Pues tenemos muchos eh, comentarios de nuestros radioescuchas en Twitter, Facebook, etcétera. Ángel, creo que esa te toca a ti. Sí, de hecho, un saludo a arroba Cidrus, que una vez, una vez más está aquí con nosotros en la tarde. Y dio una pregunta muy buena. Como emprendedor, ¿cuál es la mejor forma para elegir la compañía que necesito para empezar con los pagos electrónicos? Es una pregunta importante. Sí. La verdad, es una pregunta de fondo. Y te, te, ahora sí que ahí a lo mejor me toca contestar mi experiencia personal. Venga, yo también de, tengo de, un de, comentario, de, pero dale tú. Cuando nosotros empezamos a crear sitios web de comercio electrónico, y de esto estoy hablando ya desde hace bastantes años, eh, no, aquí en México, nos quisimos acercar a muchos bancos. Y resulta que todos y cada uno de los bancos con los que nos acercamos tenían peros, peros a la plataforma, costos eh, inalcanzables, eh, etcétera, etcétera. Eh, contratos ridículos donde obviamente salíamos perdiendo y pues nunca se firmaron, detalles de ese estilo. Casualmente optamos por probar PayPal, que aún no existía en México, y nos funcionó de maravilla. Era muy fácil de implementar. Eh, agnóstico en cuanto a la plataforma no me, no me obligaban a comprar cierto sistema operativo o cierto tipo de máquinas o cierta eh, infraestructura y, y nos funcionó muy bien eh, yo creo y, y esto sí es cierto, creo que Paypal es un engrane fundamental en el comercio electrónico y vale la pena eh, evaluarlo e implementarlo en, en, en el sitio web sobre todo si a lo mejor es tu primer sitio web de comercio electrónico, si tu volumen tal vez crece enormemente, pues a lo mejor ya tienes capacidad de negociación con un banco o con un procesador de transacciones directamente, pero llegar a esos niveles es sumamente complicado y sumamente difícil eh, hay otras plataformas que, es, que se están creando eh, en línea. Eh, Google tiene una que todavía no llega a México, casualmente Amazon tiene otra. Y, y pues bueno, es cuestión de evaluar comisiones, tarifas, precios, contratos y, y, y ahí elegir. Creo que cada caso, cada comercio electrónico es diferente al otro. Entonces no necesariamente la evaluación de uno aplica a otro. Y es cuestión de analizar, hacer un modelo de costos, un modelo de implementación y a partir de ahí decidir cuál es el, el más adecuado. Sí, precisamente yo también tengo la experiencia fresca de alguien me pidió una asesoría para precisamente recibir donativos, porque esa es otra. Una cosa son los pagos, claro. el comercial, pero otra cosa también son los donativos, que claro. cada día son más frecuentes en algún tipo de sitios. Claro. Y eh, me pidieron que hiciera una evaluación de, de servicios de pagos. Claro. Hay algunos servicios ya... Eh, diseñados en torno a todo esto. El, uno de los más famosos es Patreon. Probablemente hayas escuchado hablar sí, de él sí. a nivel internacional. Una plataforma muy padre, muy interesante, muy enfocada a creadores. Eh, y curiosamente, el único rival que tenía esta plataforma tan especializada era precisamente PayPal. PayPal. Y en algunos sentidos eh, pues competía en términos muy favorables. Uh -huh. Así que, como dijo Felipe, va a depender de muchos casos pero realmente hay que hacer un análisis de, de muchos factores, desde qué tan sencillo es de implementar, qué tanto desarrollo exige, eh, la, seguridad. Cosas, la seguridad, el volumen de pagos, comisiones, y en base a eso decidir. Pero la verdad es que no hay tantísimas opciones, no es una decisión tan complicada como pudiera parecer. Bueno, la puedes hacer tan complicada como sea necesario, Así es. pero en términos generales... Es una decisión relativamente simple. Así es, así es. Yo creo que son factores, por ejemplo, el factor contractual y el factor costos son casi casi los, los dos eh, puntos a evaluar en primera instancia. Uh -huh. Y eh, uno que nosotros en particular evaluamos es el qué pasa si, qué pasa si hay un fraude en la tarjeta, qué, qué 
eh, obligaciones contraigo, que no, quién es responsable de qué, ese tipo de cosas. Entonces, vaya, el, 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 el comercio electrónico sí tiene muchas vertientes, muchas variantes, hay que analizarlo con, con cuidado. Y a lo mejor hasta valdría la pena hacer un, un programa muy específico de este tema, ¿no? De, de... Ya lo hemos tocado, pero creo sí, que claro. toca, ya toca de nuevo. Creo no, que y han hay, pasado muchas cosas. Claro, hay muchas cosas nuevas. De hecho, esta semana se anunciaron muchos eh, productos de pago electrónico que ya no nos va a dar tiempo de platicar. Pero bueno, así que, ¿qué tal si nos, nos lo quedamos de tarea? Perfecto. Así, uh -huh. Pues bueno, eh, vamos a despedirnos. Se nos acabó el tiempo el día de hoy. Creo que nos escuchamos el próximo jueves. Antonio. Muchas gracias, Felipe. Pues que tengan un bonito viernes, buen fin de semana. Y nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy Felipe Barús. Les agradecemos su atención. Los escuchamos el jueves otra vez. Radio Educación presentó, presentó Interfase Participamos en este programa Guillermo Lagarda Alejandro Ramírez Ramiro Romero Montserrat Lima Norma Bárcenas Bajo la producción de Mario Ledesma